0: 第603集，饭后，姚远从村民手中借来了一辆马车，上面铺了厚厚的被褥，送王宇上路。吃午饭的时候，他们便已经说好，子双要跟王宇回去拜见王宇的父母，约定好订婚事宜。稍后，八爷也会赶往春城与亲家碰面。王宇暗中担心回去没办法向其他人交代。可是事已至此，他也只能在回去的路上想对策了。八爷一直送他们到村口，才停下了脚步。那只终日徘徊在子双身边的小黄狗，站在八爷的脚边，依依不舍地用吠声和主人告别。子双终于如愿以偿，心中万分欢喜。可是到了真要和慈父别离的时候，眼泪就在眼圈里打着转。在被那小黄狗这么一叫，顿时扑进了王宇的怀中，哭了起来。王宇只得低声安慰：“离情别绪总是最令人伤怀。”马车一路颠簸，终于走出了那与世隔绝的无名山村，将王宇三人送到临近县城，姚远便告辞离开。离别时，子双千叮万嘱，让姚远转告八爷，叫他尽早去春城。姚远对子双千依百顺，不停地点头应是。他看子双的眼神和八爷有几分相似，都充满了慈爱和宠溺。三人在县城里找了一家旅店住下，由王宇前去买次日前往江南省省城的车票。这座县城不大，繁华程度也一般，车站里的来往旅客也多是附近村镇的百姓，像王宇这种远道而来的，简直就是稀有物种。王宇买好了车票，想着给林雪飞和子双买点零食，便在县里转悠了起来，看着异乡风情。最后在一家超市买了一大堆薯片之类的零食，才慢悠悠地返回旅店。不想眼看就要到旅店门前的时候，他的手机忽然响了起来。他取出来看了一眼，竟然是常青山打来的，他心中不禁一动。暗道：莫非是老排长已经得手，向自己报喜的？当下忙不迭的将电话接通，还不等他说话，就听话筒里传出常青山断断续续的声音：“王宇，我已经把李九买凶杀三爷的证据拿到手了，你现在速派人来江南省接应我。李九派了大批杀手追杀我。”王宇顿时倒吸了一口凉气：“排长，你在什么地方？”常青山飞快地说出了一个地名，王宇默默的记在心里，然后说道：“排长，我现在就在江南省，你在那里等我，跟你会合。”“你一个人不行，让贺梅派天一堂的高手过来。”常青山说道：“我明白，先不说了，他们的人来了。”常青山飞快说完，直接挂了电话。王宇愣了几秒，拔腿就向着旅店狂奔而去。看样子，他不能陪林雪飞和子双回春城了。长青山随时随地都可能会有危险，他必须前去支援。这是一座有几百年历史的江南古镇，依山傍水，古香古色，小桥流水人家是这里最真实的写照。此时此刻，王宇就站在这条古镇的街头，望着空荡荡的街道，他的眉头几乎扭成了一个疙瘩。两天前，他接到常青山的救援电话，当晚向林雪飞和子双交代了一下，便连夜启程。这不但关系到常青山的生死，也决定他能否拿到证据将李九扳倒。于公于私，他都不许有丝毫的怠慢。途中，他与何梅取得联系，要他调集天一堂的所有人马赶赴此地。不过，春城距离此地路途遥远，行程上至少要比他晚上一天。按照何梅的意思是，等大队人马到了，再一起进镇。可是救人如救火，王宇一赶到这里，便毫不犹豫的就走进了小镇。两天的时间，不知道长青山处于什么样的境地。他拿到了可以置李九于死地的证据，那李九肯定会倾全力抢夺。眼前这座百年古镇规模不小，想来本地居民肯定不少。可是此刻这里连个人影都不见，空气里隐约透露出肃杀之气。要么是这里的居民尽数被赶走，要么就是全部都被杀掉。而现如今的社会环境下，要明目张胆地杀进一个小镇的人，那显然是不可能的。所以居民被赶走的可能性居多。这就意味着李九把这里当做的战场，这里一定遍布了他的手下，把常青山死死的困住。一念及此，王宇深吸一口气，心中默默的念叨着：“排长，千万不要有事，我来救你了。”仿佛心有灵犀一般，手机在这个时候响了起来，他取出来看了一眼，是常青山打来的。心中顿时一喜，忙不迭地接通电话，激动地问道：“排长，你没事吧？我到了。”话筒里传来长青山低沉嘶哑的声音：“王宇，我躲在最里面那条街道的第五家后院的枯井里，你过来的时候一定要小心，这里已经被李九给完全的控制了。”我明白，排长，你等着我。”王宇沉声说着，心里却冷笑，果然如他所料。李九把这里当成了战场，那既然如此，那就奉陪到底。好了，我不多说了，自己小心。长青山那边似乎出现了情况，就匆匆的说完，便挂断了电话。王宇定了定神，将手机收好，取下背包背上。这只背包是他在附近的县城买的，里面是16把西瓜刀和两根武装带。他把武装带扎在了腰腹位置。留出两把西瓜刀，其余的全部插在腰间，然后又从衣兜里拿出两条长巾，把西瓜刀刀柄和手掌绑在一起。一切准备完毕，便大步地向古镇深处走去。既然这里到处都是李九的人，他就只能杀出一条血路来。刚刚走出十几步，前方两侧的门扉当中就冲出十五六个手持唐刀的黑西服。二话不说，向他飞奔而来。王宇嗤笑一声，迎着他们就走了过去。双方刚一接触，便立刻砍杀起来。这些黑西服虽然个个彪悍，却远非王宇的对手。仅仅一个照面，便被砍翻了四人。想当年，王宇在街头赤手空拳力战三四十个小混混，最后只有他一人站立不倒。更何况他此刻手握武器。战斗经验也较以前强出百倍。短短的几分钟里，王宇就将这十几个黑西服尽数放倒，头也不回，大步流星地向街的深处而去。那十几个黑西服均是人仰马翻，失去了战斗力，不过性命却是无忧。其中一个人挣扎着爬了起来，从腰间摸出了一只对讲机，大喊道：“二十五组注意，目标向你们那边过去了。”点子很硬，别大意呀、啊！说完，哇的喷了一口血，倒在地上直翻白眼。这条街不算长，只有百余米，王宇顷刻间就到了尽头，发现前方是个三岔路口，正不知道要往哪个方向走，左右两边的胡同里便窜出了两伙人来，每伙人数都在二十名以上。他们手中的武器和王宇遭遇的第一波人完全一样，全是刀身狭长的唐刀。面对40多名手持凶器的壮汉，王宇不敢鲁莽，拔腿便冲进了中间那条胡同里。杀出的两伙人见状，不由分说便追了上去。前面的一番砍杀，王宇的体力已经消耗了不少，此刻奔跑的速度明显下降了很多。说话的功夫，就被几名黑西服追了上来，毫不客气的就举刀砍向他的后背。王宇岂能坐以待毙？闪身挪开，反手还击。这一耽误，大批追兵轰然而至，霎时间就打在了一起。数十人围攻一个人，没有嘶吼呐喊之声。只有刀身撞击在一起发出的乒乒乓乓声，即便有人被王宇砍中，也不会发出大呼小叫，只是咬牙忍着剧痛退出战场。